0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial da Série B. Nesse programa vamos dissecar a 15ª rodada da competição. 15ª rodada que foi fechada com a derrota do esporte para o Criciúma, 1 a 0, o resultado que deixou o rubro-negro pernambucano. Na décima posição tá, da classificação, a pior posição que o esporte ocupa desde que conseguiu sua primeira vitória no campeonato. É uma situação preocupante, até porque já são 15 rodadas e o time se distancia, se não em número de pontos, mas já tem muita gente entre o esporte e o quarto colocado, times como Cuiabá, como o CRB, o que aumenta a pressão sobre o esporte. A gente, naturalmente, vai mergulhar nisso daqui a pouquinho. Mas esse resultado, lá em Santa Catarina, também acabou interferindo diretamente em outro clube que vai ser analisado nesse programa, que é o Vitória. O Vitória venceu seu terceiro jogo consecutivo em casa, passou bem, passou fácil pelo Paraná, 2 a 0 lá em Salvador, chegou a sair da zona de rebaixamento, passou um domingo leve, até que o esporte não conseguiu fazer o que, pelo menos o básico que vinha fazendo, o mínimo, que era garantir o empate contra o Criciúma. Esse resultado teve dois efeitos. Deixou o esporte afundado na décima posição e recolocou o Vitória na zona de rebaixamento. O Vitória hoje é o décimo sétimo colocado, mas como eu falei, vem de três vitórias em casa e esse ritmo é o é um ritmo de quem logo, logo vai deixar essa parte mais crítica, da classificação. O trio que vai participar desse programa, eu diria que já é o trio clássico desses nossos podcasts da série B, no Recife, Rodolfo Moreira, em Salvador, Vitor Vilar. Esse programa está sendo gravado em um domingo mais do que especial, domingo Dia dos Pais. E o que ouvi de gente aproveitando essa data para comprar quadros da de Placa foi uma enorme idade tanto no Twitter quanto no Instagram. Conversei com toda a equipe da De Placa, e o trabalho foi pesado. Né? Passou o sábado e o domingo aí, cortando o Recife para fazer as entregas. E é muito interessante porque, aos poucos, com a divulgação, os torcedores vão percebendo, vão descobrindo que, além de comprar aquele quadro que traz é, as costas de camisas clássicas, né? como Leonardo no esporte, Cook do Náutico, Grafite no Santa Cruz, Diego Souza no esporte, Magrão tá? camisas clássicas. Né, das temporadas que esses jogadores brilharam, também com estatísticas com as performances desses ídolos além dos quadros que eternizam gols inesquecíveis, tem aquele tem o gol, do, tem a defesa de Magrão, lá em Santiago contra o Colo-Colo, tem o gol de Adilson na Ilha do Retiro, tem o gol de Gilberto tem o gol de caça -Rato. gols inesquecíveis, né, do futebol pernambucano, e além disso os torcedores estão descobrindo que podem personalizar que podem colocar seu nome nas costas de uma camisa, que podem mandar uma mensagem para o seu pai, uma foto histórica. Teve um amigo meu, por exemplo, que o sobrinho dele entrou em campo naquela partida Sport 3, Vitória 1, antes da Copa América, na época que o Sport ainda vencia. E aí o pessoal da de placa preparou para o cara um material muito legal, um quadro duplo. Né? Num quadro tá o garoto entrando em campo e no outro as costas da camisa que o time vestiu naquela noite com o nome dele embaixo, então fica um presente personalizado num custo que eu considero excepcional, até pela qualidade final, o produto tem um acabamento muito bom, tá, um preço de R$40,00 o um quadro maior, eu acho mais do que competitivo, eu acho um preço é, que de fato estimula todos nós a injetarmos e darmos mais vidas, é, mais vida para as nossas paredes, né, guardando nossas memórias pedaços aí da nossa paixão pelos clubes ou pelo que passar na sua cabeça, tá? Como eu disse, a deplaca ela tá aberta aí para encomendas, para sugestões, para fazer um trabalho personalizado e não é só no Recife não. Você torcedor do Vitória, você que é torcedor do Bahia, você é torcedor do Ceará, do Fortaleza, Tá ouvindo esse programa? A deplaca envia, tá? Tanto para Salvador como para Fortaleza e também personaliza. Tem material já lá no arquivo da deplaca do Bahia, tem material do Fortaleza mas se precisar criar algo do Vitória, algo do Ceará, isso aí em três, quatro dias, a turma lá já coloca, esse, já transforma esse projeto em realidade. Então, para você conhecer melhor, você pode entrar tanto no Instagram como no Twitter, @deplaca_oficial. de É um trabalho que muito, muito legal mesmo. A gente tem, além dessa memória aí do futebol pernambucano, a gente tem toda a produção que a de placa faz para o Pod Experience, né, para os nossos campeonatos internos. É, no ano, no, na, no campeonato que eu fui eleito melhor goleiro, ganhei a plaquinha, que os destaques ganham essas plaquinhas. Então é algo muito lúdico, muito legal. E como eu falei, o acabamento, velho, faz com que qualquer um queira ter as placas. Basta, basta você ter uma delas em mãos que você vai entender o que é que eu estou falando. Mas tá bom, já falei demais, chegou a hora de vir lá, de Rodolfo participar aqui. Diego está na parte técnica do programa, está nervoso nesse momento, deve estar tá ouvindo a gente bem distante, porque está jogando a vida, enquanto a gente vai gravando aqui, esse telecast. Mas Rodolfo, a gente vai começar pelo que aconteceu, lá em Criciúma, um jogo em que o esporte repete erros, erros que estavam escancarados, erros que qualquer torcedor já tinha identificado, erros que a gente cansou, de apontar que nos telecasts o Sport vai a campo com esses erros, Guto Ferreira chama a responsabilidade para si e deu no que deu, né? Um primeiro tempo horroroso em que o Sport já deveria ter saído derrotado ali. No segundo tempo o time igualou, né? fez uma partida mais digna. Talvez o único termo que dê para usar seja esse, fez uma partida mais digna, igualou alinhações, conquistou, mas até que foi um pouco melhor um pouco mais organizado, porque o Criciúma é um time muito fraco, mas levou um gol que só os piores times da Série B podem levar, né? um gol é, infantil, um gol daqueles que você olha assim e não sabe como é que um time é capaz de falhar tanto numa mesma jogada. Mas essa foi só a introdução, Rodolfo, eu queria que você trouxesse sua análise do que viu lá no Heriberto U.
1: É, muita coisa para comentar hoje, Fred. Primeiro, deixar uma boa noite para o ouvinte, um feliz dia dos pais para todo mundo, todos os papais na escuta desse telecast Série B. Mas vamos lá, né? Primeiramente, com relação a essa questão de Guto, é uma situação até semelhante ao que o esporte viveu com o Milton Cruz, né? que é uma repetição dos erros, né? uma batida de frente com a opinião pública, digamos assim, que não deve ser um fator de peso na escolha do treinador, mas que nesse caso deveria ser é, corroborada com que está sendo enviado a campo por conta dos próprios problemas que a gente vem identificando é, do esporte aqui. Eu não acho que o problema é, do jogo de hoje no Heriberto Rios tenha sido necessariamente a escalação, mas sim embora seja questionável, claro mas sim o posicionamento é, dos jogadores que estavam em campo em campo, né? e aí esse teu comentário de uma melhora do esporte do segundo tempo é bem interessante porque só é possível diagnosticar o fator de melhora é quando a gente analisa o que aconteceu no primeiro tempo. né? E eu vou usar como base aqui a estratégia das duas equipes, tendo a posse da bola. né? O Criciúma dominou as ações no primeiro tempo, concentrando a posse, mas é, você não ter a bola, às vezes, é até estratégico. Mas no caso do esporte, era uma dificuldade de retenção. Né? Quando o Criciúma recuperava a bola, do esporte, ou então quando o esporte perdia a bola, como queiram dizer, mas quando o Criciúma recuperava, os jogadores eles não tentavam sair da zona de pressão. O time sair em toques curtos ou com a progressão direta do jogador que tinha feito a intervenção, a roubada de bola. E aí nós temos dois adendos. né O primeiro é que essa estratégia do Criciúma ela era baseada na procura por Daniel Costa. É, ao contrário do esporte, que estava sempre buscando sair rapidamente do centro de jogo, da zona de pressão, com passes longos, com inversões. É, o Criciúma ele tinha a tranquilidade de sair dessa zona da maneira que vimos, com toques curtos ou com a progressão direta, procurando o Daniel. E o momento do jogo, que talvez tenha sido o maior expoente disso, foi numa bola do primeiro tempo em que Maílson sai jogando errado, né, ele tenta é, afastar com o pé, mas o jogador do Criciúma faz a intercepção e ele já faz o domínio procurando o Daniel Costa, faz o passe de lado e quando o Daniel recebe, ele faz a cadência da bola até que Maicon avance nas costas de Éder. Isso é outro destaque, a da estratégia do Tigre, porque por mais que Michael e Marlon, né, os dois laterais do Uma, que têm características bem ofensivas, apesar dessas características, eles não subiam desenfreadamente, né? só quando havia espaços para receber o passe e infiltração. Isso aconteceu muito, sobretudo na direita, com o Michael atuando nas costas de Eder. Né? O Marlon, que acabou dando assistência no segundo tempo, mal é, teve aparições ofensivas nesse primeiro tempo. E o segundo adendo a se fazer é que o Criciúma só tinha tranquilidade para fazer essa saída curta por conta da amplitude de Ezequiel e Guilherme como extremos. É, a, a recuperação do Criciúma ocorreu predominantemente no meio de campo, né, onde tinha quatro homens, é, meio que no losango, né, foguinho, é, na verdade começava... Lá atrás, eu acredito que tenha jogado foi o Eduardo, e depois tinha o Foguinho e o Wesley, e fechando o o Daniel na frente. Então, quatro homens no meio, e como o Guilherme e o Ezequiel estavam sempre muito abertos, eles demoravam muito a chegar para ajudar o Prece, né? isso no momento que o Criciúma recuperava a bola, e Ezequiel e o Guilherme estavam sempre muito abertos, e essa abertura extrema deles impedia que eles chegassem para fazer a pressão, dando ao Criciúma a condição de usufruir esses espaços vazios. E aí cabia de repente uma mudança de esquema tático, que para mim devia ter ocorrido, ainda no final do ainda durante o primeiro tempo, né, para povoar esse meio de campo ou pelo menos uma mudança de posicionamento de um dos pontos para diminuir essa amplitude, né. E aí quando você fala de uma melhora no segundo tempo, o que, é que acontece? O final do primeiro tempo ele foi marcado por uma pressão imensa do Criciúma, é, a bola na trave de Léo Gamalho, a defesa de Mailson também no chute no voleio, né, digamos assim do Léo um chute do Daniel Costa após a cobrança de lateral, uma finalização do Maicon, que Maílson defende. E para encerrar essa pressão, o que o Sport fez ali, aos 45 do primeiro tempo, foi virar a bola. Ela ia de Norberto para o zagueiro, Thierry dava para Adrielson, Adrielson dava em Eder, que voltava em Adrielson, que dava em Thierry. O Sport começou a virar a bola para impedir o Criciúma de recuperá-la no meio, porque o Sport não estava conseguindo fazer essa ligação e conseguiu acabar o primeiro tempo assim o Guto faz a mudança, insere Leandrinho e Juninho e aí nesse segundo tempo a estratégia do Criciúma foi muito bem minada e isso aí foi o que permitiu ao esporte ter uma recuperação dos espaços, uma maior manutenção da posse de campo e aí eu destaquei alguns momentos do segundo tempo né, em que isso, isso acontece né? aos 5 minutos do segundo tempo e também aos 15 houve uma recuperação de bola da parte de Hernani, em que ele recupera e já faz a ligação é, num passe longo para Juninho é, isso em dois momentos aí que eu destaquei né, aos 5 e aos, aos 15 aos 8 do segundo tempo o Wesley, que vinha sempre procurando o Daniel Costa, prefere fazer o passe ao Julimar, ao invés de procurar o Daniel, e aí o Julimar é desarmado dando o contra-ataque ao Sport né, porque o Sport estava fechando mais o espaço do Daniel forçando o Criciúma a procurar outras alternativas aos 11 do segundo tempo o Criciúma conseguiu fazer um lançamento nas costas de Eder, né, foi a única vez que o Criciúma durante toda a partida conseguiu, através de uma ligação direta, uh, jogar nas costas do esporte, justamente nas, co nas costas de Eder, que teve essa dificuldade como lateral esquerdo. Aos 14 de segundo tempo, um raro momento em que Daniel Costa tem liberdade, ele encontra o Vinícius, que tem acabado de entrar, ele se livra da marcação e finaliza para o um encaixe de Mailson. Aos 20 de segundo tempo, né, com 65 minutos de jogo, o Criciúma fez a sua primeira inversão de lado no campo, inversão do Maicon para o Marlon na lateral esquerda. É, aos 22 minutos, na verdade ali pelo final, do, final dos 21, o Foguinho que acabou sinal todo gol, ele recebeu a bola progrediu pela direita, mas não havia sinal de Maicon, isso ocorria justamente porque os laterais do Criciúma só avançavam quando o Daniel pegava a bola, nesse caso que foi uma recuperação no meio de campo o Foguinho não procurou o Daniel e por conta disso o Maicon não viu a necessidade de avançar né, proporcionando ao esporte fechar os espaços e recuperar a jogada aí depois disso ocorre o gol do Criciúma, né a terceira assistência do Marlon nessa Série B faz um cruzamento rasteiro que corta toda a área do esporte, ninguém fecha para afastar e o foguinho completa para o gol. E depois disso, o jogo voltou ao ritmo que estava no primeiro tempo, né? Aos 35 do segundo tempo, houve um momento em que o Criciúma fica fazendo uma, tri uma triangulação numa zona pequena do, do campo, com o Daniel Costa, com o Wesley, com o Marlon. E aos 45 do segundo tempo, para mim, o é um ponto que demonstra que foi o esporte em boa parte da partida, uma dificuldade enorme em sair jogando curto. A última chance que o Sport teve numa finalização de Yuri, ela ocorreu depois que o Sport afastou a bola da zona de defesa. E, é, acredito que tenha sido o Hernani que conseguiu fazer o pivô e houve uma falta sofrida no lado do campo. Mas antes disso, o Sport estava tentando sair da pressão do Criciúma com toques curtos e vinha perdendo recorrentemente a bola. Então, talvez tivesse optado por essa a alternativa de afastar logo a bola, o que era necessário para não é, levar o segundo gol, o esporte tivesse conseguido uma outra oportunidade, além dessa do Yuri, que o goleiro defendeu. Então, é, essa análise toda é para mostrar que a, a escalação em si é o de menos, né? você escalar Ronaldo nesse momento é algo que tem sido contraproducente, de acordo com o que nós comentamos aqui, com o que a torcida espera, mas a escalação dele não é muito é, o meu enfoque aqui, e sim o, a postura do time em campo, o posicionamento dos atletas, porque se você tem uma dupla de volantes que não tem todo esse poder de marcação, como foi o caso de Ronaldo e Iaga, e eu tenho certeza que você vai questionar o porquê do João Igor não estar, tá, que é um questionamento pertinente. Mas se você opta por essa dupla de volante, você não pode ter dois pontas tão abertos como foi o caso de Ezequiel e Guilherme. Isso deixa o teu meio muito vulnerável e foi por causa disso que Daniel Costa sobrou no primeiro tempo. E quando corrigiu isso no segundo tempo, com o Leandrinho povoando mais um meio, o Júnior não tão aberto quanto o estava é, o Ezequiel, o esporte consegue dominar um pouco mais as ações e cortar a posse de bola do Criciúma. Agora sim, vou já deixar adiantado que questiono também o porquê da... É, aparente, né porque João Igor vinha jogando durante toda a Série B, pelo menos até a parada da Copa, e aí deixa de ser utilizado já em condições de jogo, isso é questionável, e também algumas substituições bem previsíveis, né, a gente sempre está contando com essa entrada de Juninho, no lugar de Ezequiel, Elton, de repente, poderia ter sido uma alternativa é, para o momento do esporte ali no final do jogo, que estava insistindo na jogada aérea, algumas dificuldade em fazer os cruzamentos, mas quando era bem feito, o Sport conseguia resvalar uma bola para trás, como foi aquele último lance. Então, acho que tem faltado alternativas a Guto. E ele vive um momento parecido com o Milton Cruz, né? de estar tá batendo de frente com a torcida, com as decisões que a gente julga mais coerentes, e não, não, você vai dar sua opinião aí como é, é, de acordo com o que a gente vinha debatendo, né? De Guto ser fundamental para o projeto de reestruturação do esporte. O esporte chegou num ponto em que a troca, Fred, ela precisa ser totalmente pensada porque é um momento em que está ocorrendo uma movimentação no mercado, né? o Botafogo de São Paulo trocou de técnico, o Criciúma também estava jogando com o Interino, então tem o um Gerson Klein no mercado, Lisca ainda está disponível, apesar do que eu acho que em breve a Chapecoense deve investir no treinador, mas é um momento em que o mercado começa a apresentar possibilidades e bancando o Guto Ferreira nesse momento, o esporte está dando crédito que começa a pesar mais por conta dessas alternativas que surgem. Rodolfo,
0: vamos segurar esse assunto mais direto sobre Guto para daqui a pouquinho? porque é a consequência do que foi a partida. E primeiro vamos voltar e detalhar um pouquinho mais as causas. As causas da derrota, as causas do aumento significativo da pressão no treinador. É... Ao longo do seu comentário, você foi passando de forma pontual por problemas que na verdade são recorrentes. Eu acho que isso é que deixa uma sensação no torcedor cada vez mais latente de que o time tem problemas crônicos, de que o time não consegue andar para frente. Guto Ferreira, ele não demonstra tá, estar atacando de frente, frente os problemas. Não demonstra estar sequer reconhecendo esses problemas. Quando a gente é, coloca Ronaldo, por exemplo, como um símbolo do erro repetido de Guto Ronaldo não é apenas o fato ah, Ronaldo é horroroso, tira Ronaldo é porque a presença de Ronaldo em campo, ela vai contra justamente o que Rodolfo pontuou aqui se o esporte tem um volante com as características de jogo de Ronaldo tá? um volante de passes curtinhos de pouca qualidade é, numa tentativa de um lançamento um volante lento, um volante que não dá dinâmica, isso tudo com, as, com, as, com a bola nos pés. Eu não estou nem falando da marcação extremamente distante tá? e atrasada, que é uma característica dele. Se você tem Ronaldo é, jogando dessa forma, é o que o Rodolfo falou, você precisa se adaptar para atuar de outra forma. O esporte ele não consegue... E não conseguiu, em nenhuma partida do campeonato, mostrar a capacidade de se adaptar ao adversário ou às condições de jogo. O Sport enfrentou um gramado horroroso contra o Operário em Ponta Grossa e jogou como se estivesse jogando na Arena de Pernambuco. Deu até certo. Nos primeiros 45 minutos, o Sport conseguiu entrar na área, fazer o gol, teve outras chances... Mas fez o errado. Naquela noite, naquele telecast, eu falei isso. Para mim, o esporte jogou de forma errada, mesmo quando saiu ganhando no primeiro tempo. O esporte enfrentou outro gramado horrível, duro, lá contra o Cuiabá, né, na Arena Pantanal. O gramado não dava, a bola, a bola estava viva, batia na canela do jogador e fugia. Não, ninguém conseguia fazer um, um jogo de passes precisos, de passe rápido. E o esporte insistia em sair jogando com passes curtos, tentar sair pelo meio, como mais uma vez fez contra o Criciúma. Naquela noite, lá em Cuiabá, o time da casa fez o básico. O time da casa, que estava até acostumado ao campo, saía com ligação direta, saía já procurando os pontas, saía, como o Rodolfo falou, que acabou acontecendo na última jogada da partida, que o Sport sofre a falta e cruza a bola na área. Um esporte com Iago e Ronaldo. E um Sami Lento. Pouco participativo. Não tem condição. De sair jogando. Com toquinho. Não tem condição. De tentar ser um time dinâmico. Quando você não tem peças. Que dão, dão base para esse dinamismo. Tá? Aí acontece exatamente o que o Rodolfo falou. Ficam os dois pontas completamente isolados. E o time passa a entregar a bola, recebe a bola, entrega a bola, recebe a bola, entrega a bola, recebe a bola, entrega a bola, porque insiste numa única forma de jogo. E o que se viu no primeiro tempo, para mim, a maior característica do esporte, uma bola nos pés no primeiro tempo, foi é, uma completa previsibilidade. Uma completa previsibilidade. O time não faz uma jogada que, que tente o diferente o básico do básico do básico, os jogadores estáticos Guilherme completamente estático de um lado, Ezequiel do outro na partidas igualmente horrorosas todo o foco está em Ezequiel pela sequência horrível que Ezequiel vem tendo, mas Guilherme também vem jogando mal, jogou mal quando foi acionado contra o Curitiba jogou mal quando entrou contra o Guarani, jogou mal nessa partida é, contra o Criciúma e é uma soma, não dá para separar escalação de desempenho, porque a escalação, ela ataca, age diretamente no desempenho. João Igor volta, volta no tempo, volta para esporte londrina, tá? que João Igor rompasse, deu gol para vitória, foi aplaudido tudo. Veja como o esporte saia jogando. Charles e João Igor dão a outra dinâmica ao time, Tá? É uma outra movimentação. Se você tem Charles e João Igor, você joga de um jeito. Se você tem Ronaldo e você tem que jogar de outro jeito. O que você não pode é ser um time burro. É ser um time que dá, dá, dá murro em ponta, em ponta de prego. Né? É, é o que o esporte vem fazendo. O esporte, ele travou. O esporte, ele, ele simplesmente é, é um time que está apareceu um obstáculo na frente e ao invés dele dar um passo para o lado ou dar um passo para trás para se desvencilhar do obstáculo e depois seguir, não. Ele está dando cabeçada no obstáculo. Tá? Colocou uma pilastra no meio do caminho e o time está tentando derrubar a pilastra ao invés de se reconstruir. Sabe, quando, quando o esporte ele joga mal como jogou contra o Guarani, ficou claro, claro, que o caminho era retomar o time pré-Copa América. Quando naquele segundo tempo sabe, ele consegue é, é, quando, quando contra o Curitiba no segundo tempo ele bota Samir sabe, vai ficando claro que todas as, as mudanças que ele faz, que recolocam o time no, na forma de jogar pré-Copa América elas dão alguma resposta. Claro que na cabeça de Guto, nesse mês, ele trabalhou uma outra forma de jogo. Claro que na cabeça dele, ele acha que existe um caminho para uma evolução. Mas, porra, o que está na cabeça dele tem que ser condizente com o que a gente está vendo dentro de campo, com o que está acontecendo na realidade. E a realidade nua e crua é que o esporte fez, depois da Copa América, as suas piores partidas no campeonato. O esporte não jogou nada contra o Cuiabá. Nada. Todo mundo lamenta os dois pontos perdidos porque levou um gol por 52 minutos é, quando tinha a bola, nos descontos, etc. Mas, atuação por atuação, naquela noite era a vitória do Cuiabá. No máximo, um empate. Mas o Cuiabá foi melhor que o esporte. O Guarani foi melhor que o esporte dentro da Arena do Pernambuco. O Curitiba foi melhor que o esporte. E o Criciúma foi melhor que o esporte. Então, assim, você não pode é, normalizar, você ser pior do que Guarani Criciúma. Não dá para normalizar. E a insistência tá, no que não funciona é muito grave. Claro, claro que não ter lateral esquerdo atrapalha. Claro que não ter lateral esquerdo é, impede que o que está pensado flua precisamente dentro é de campo. Éder, que não funcionou quando acionar ele só funcionou no segundo tempo contra o Guarani que foi a primeira vez que ele entrou. Contra o Curitiba, não foi bem, foi determinante para aquele primeiro gol, e mais uma vez não foi bem, e foi completamente determinante para o gol do Piciúma, tá Prata, todas as vezes que entrou, pode não ser nota 6, pode, mas também nunca é nota 3. Prata, tirando aquele apagão que ele teve em Cuiabá, de bater daquele jeito a falta, Prata é um jogador que na Série A jogou algumas vezes na lateral esquerda e não foi um rombo, não comprometeu. Não fez o que a Ede fez no primeiro tempo contra o Curitiba e nesse jogo contra o Criciúma. Então, assim, é, as convicções de Guto elas estão se tornando um, um bloco sólido, intransponível e que não é mais condizente com a realidade. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E Rodolfo citou o exemplo de Milton Cruz. Tá? Milton Cruz ele é demitido depois de uma insistência no erro. A insistência no erro foi com Caio, né? Dando, simbolizando, nominando aquela insistência, mas também tem a ver com a forma do time atuar, mas o símbolo foi naquele, daquele, daquela queda de Milton Cruz, os símbolos foram Caio e Magrão, e os símbolos dessa é, mudança né, de, de, de interpretação sobre o trabalho de Guto, o símbolo é Ronaldo e Éder improvisado pagando a conta. Além de Ezequiel, três jogadores que jogam mal e seguem. Jogam mal e seguem. Jogam mal e seguem. Tá? É, não acho, como eu já falei aqui, não acho que os três jogadores... São jogadores que não podem voltar a ser acionados. Eu acho que o Ronaldo pode até ser útil em algumas situações de jogo. Tá? Pode ser útil. Quando o time tem 1 um a 0 fora de casa, Ronaldo naquela cadência, aquilo ali faz algum efeito, como foi contra o Paraná. Fez uma partida é, boa contra o Paraná. Naquela circunstância que o jogo teve, o esporte saiu, saiu ganhando muito rápido. Mas só. Mas só. Ronaldo não joga no último colocado do campeonato, o Ronaldo não tinha vaga nesse que ele uma então assim, é uma assistência muito grande nele, Ezequiel veja é, foi muito importante, é uma peça muito importante, mas existem outros jogadores que podem ser e Uri vinha respondendo muito bem quando entrava parou de se acionar veio entrar hoje no finalzinho tá? Ian mostrou um bom futebol tá? então merece, ter, é necessário ter uma mudança é necessário dar uma dinâmica. O que aconteceu com o João Igor é muito grave. Por que João Igor não é mais acionado? Ninguém sabe. Tá? Por que Yuri parou de ser acionado? Ninguém sabe. Então, é, de fato, de fato, é, eu acho que essa partida contra o Criciúma ela muda a perspectiva, muda o foco do análise, da análise de Guto. E aqui, Rodolfo, a gente reencontra é, os nossos comentários. Né? A gente... É, chega no ponto de convergência que é justamente a análise do jogo e agora uma pressão extrema sobre o treinador tá? eu é, vinha defendendo muito o Guto né? e depois daquele empate com o Guarani, a pressão foi enorme sobre ele, enorme mas foi a primeira partida, e eu destaquei no telecast daquele, daquela noite de segunda-feira foi a primeira partida que o esporte dentro de campo em condições normais, o esporte ia perder o jogo. Tá? Pelo roteiro, porque contra o Cuiabá o roteiro foi favorável ao esporte. O esporte chegou aos 49 minutos ganhando. Pelo roteiro, porque o Guarani, depois da, da lesão de Lazarone, que o Guarani ficou com um homem a mais em campo, se o Guarani tivesse tido um pouco mais de coragem, o Guarani teria saído da arena não com empate, mas com a vitória. Então, assim, naquela foi a primeira vez que o time tinha jogado mal e estava no meio de uma maratona tá? então você tem que dar crédito você tem que, você tem que dar ao treinador o direito de ver os problemas o direito de corrigir o direito de ter um tempo para treinar e fazer essa correção o Curitiba mostrou uma pequena melhora mas aí você ganha 10 dias e não consegue mudar absolutamente nada fica difícil porque queira ou não, ainda que esteja um ponto do G4, ainda que esteja cinco pontos do líder, o time apenas o décimo. E 15 rodadas foram disputadas e o esporte nem eu, eu arrisco dizer que talvez nem os mais pessimistas esperaria que o esporte fosse décimo colocado nessa altura do campeonato. Ainda mais atingindo o padrão de desempenho que atingiu anteriormente e caindo tanto é, de intensidade, caindo tanto de competitividade perdendo pontos e agora um jogo para um time muito mais fraco, tá? E o segundo tempo foi a prova disso. O Sport não jogou bem no segundo tempo, não. Jogou mal. Mas conseguiu entrar três vezes dentro da área do Criciúma é, com alguma facilidade para fazer o gol e não fez. Então, é, não sei você, Rodolfo, que é um, um, um cara que traz a bandeira da estabilidade não sei se você já sentenciaria. Eu, hoje, já lavo minhas mãos, tá? Não acho absurdo, não acho absurdo se a direção do esporte continuar com o Guto. Der mais um jogo, der a Guto. Esperar que. O que eu quero dizer é o seguinte: é, existe um argumento, um, um argumento derradeiro, que é dá a Guto volante, deixa Marcão entrar, deixa Charles voltar, porque Charles é meio time. Muita gente não enxerga isso, mas Charles é meio time. Deixa Charles voltar, volta a ter um lateral esquerdo, tá? dá a Guto alguma estabilidade técnica para cobrar, um, para dar última chance a ele. Eu entendo se a diretoria fizer isso, mas também entendo se não fizer. Nesse momento, eu, eu saio da condição de defensor de Guto para lavar as mãos, nesse caso, porque acho que passou a faltar muita coisa, não sei você, Rodolfo.
1: É, vamos lá, Fred. Eu acho que esse é um argumento muito válido, referente à, à questão de disponibilidade técnica. Até porque o problema não são só os volantes, né? Quando a gente cobra uma maior efetividade no meio, Guto hoje basicamente só dispõe de Samir. Porque Pedro Carmona é sabido que não foi um pedido de Guto, pareceu muito mais uma aposta da direção. Isso se reflete no, na participação quase nula dele em campo. Então existe aí também um problema em outros setores. A insistência no esquema, eu penso que seja baseado em números, né? Quando a gente olha o desempenho do esporte na Série B, são 18 gols marcados, sendo que 12 desses gols são, mar, foram marcados por Hernani e Guilherme somados. Né? São 14 assistências na competição e 9 dessas, das, das assistências são de Ezequiel e Guilherme somadas. Então, há uma concentração setorial muito grande é, das ações do esporte no ataque. E, em virtude dessa dificuldade de ter alternativas para o meio de campo, né? para, para a ligação, eu, começo, eu entendo um pouco porque Guto continua a apostar é, num esquema com três atacantes, com dois abertos e Hernani centralizado, porque foi assim que o esporte funcionou é, na temporada. O, o auge do esporte nesse ano se deu nessas condições. Agora, como não vem funcionando, é premente encontrar alternativas, independente ou não da chegada de reforços. Então, se você vai continuar apostando nos três atacantes, é preciso que você tenha uma maior é, um maior poder de recuperação no meio de campo. Né? Isso passa necessariamente por uma mudança de postura e também por é, novas opções técnicas. Aí você destacou Charles e Marcão, que sem dúvida vão crescer muito. Mas eu coloco isso como um argumento a favor de Guto. Né? É difícil você... É, mesmo que você disponha de uma semana de treinos com a competição em andamento, e a pressão por resultados é um pouco difícil, a gente cobrar assim, é, que ele apareça com, com um novo esquema. Eu acho que os três atacantes têm uma boa possibilidade de funcionar com ajustes pontuais na estrutura da equipe em campo. Mas eu confesso que eu continuo um defensor de Guto. Agora, se a opção, se não há essa convicção é, que eu aqui de fora tenho por parte da direção, eu acho que isso. É, como eu vinha destacando, acho que tem que ser bem pensado agora, porque é o momento que o mercado começa a oferecer nomes que com certeza não vão estar aí muito tempo, a Chapecoense está muito fraco na Série A e já começa a haver um clamor por Lisca é, por parte da torcida é. o próprio Thiago Largue, né, que é uma, seria uma opção um pouco ousada, mas que está aí desempregado há um bom tempo também, de repente nessa saída do Rogério Ceni do Fortaleza ou então até mesmo em futuras movimentações não permaneça então é o um momento de avaliar se existe essa convicção no trabalho de Guto, porque dando crédito agora é preciso ser sustentado. O momento de trocar é agora, é o momento que o esporte ainda tem condições de aderir ao novo modelo de jogo, porque daqui para frente pelo menos até o final do turno mantendo esse padrão vai ser difícil você conseguir uma característica de mudança efetiva. Né? Você pode até dizer que o esporte 2011 trocou Mazola para o PC Guzmão nas últimas rodadas já depois da trigésima, mas Ali foi muito mais o coração, né, a vontade dos atletas, do que realmente um bom desempenho do esporte nas partidas. Então fica esse adendo aí. Eu sustento aqui que continuo um defensor de Guto, não um, é, um defensor das de, de todas as suas ações, mas compreendo seus motivos. Não concordo com o que aconteceu na tarde de hoje em Criciúma, não foram as ações que eu, como treinador, tomaria mas creio que há margem de recuperação, como você vem destacando. A discrepância do esporte para o G4 é apenas posicional e não é, baseada em pontos. É, há margem para recuperação e eu creio que Guto seja capaz de efetuar isso. Agora, assim como a diretoria precisa questionar se há confiança no trabalho de Guto, Guto precisa questionar os seus próprios valores porque a manutenção deles, no momento, seria uma sentença de demissão, se não nessa rodada, né? porque ainda é possível que na segunda-feira ou então no fim dessa noite de domingo aconteça algo, mas se não nessa rodada nas próximas. O de uma reação imediata.
2: É, eu acho que... Ô, Fred. Fred. Fala, Vilar. É, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Primeiramente, Manda. olá, né? Primeira vez que eu estou é, foi... participando aqui do programa. Entendi.
0: Uma das entradas mais tardias de todos os tempos. Mas é, é. Monopolizamos, monopolizamos. Perdão, entenda, 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 entenda a situação. <risos> é.
2: Não, é porque é o seguinte, é, antes da gravação começar, é, eu perguntei em off aqui né, para Rodolfo e para Diego, o Fred não tinha chegado ainda, como é que estava o clima? Porque assim, a, vocês deram as opiniões, suas leituras, muito válido, e de informação, assim, pelo que vocês conseguem captar da direção do esporte, há, uma, há um, um fim de paciência com o Guto também, ou ele está mais respaldado, está mais seguro com
0: a direção? Vilar, é, eu vou te dar a resposta da seguinte forma. Quando o time jogou muito mal contra o Guarani, e quase perdeu o jogo na arena, e ficou toda a irritação, porque já tinha empatado com o Brasil do Pelotas, porque perdeu pontos... É muito importante. E raramente o elenco ele é culpado, ainda mais o elenco em que a torcida enxerga potencial, tá? porque esse elenco já respondeu. A, começou, foi a primeira vez que eu senti um eco né, em torno da vontade de, de da torcida de, ter, de demitir Guto. Foi a primeira vez. E ali eu tive uma conversa né com pessoas próximas, a cúpula de futebol do esporte naquele momento e todos sabem a minha visão já até repeti aqui e me surpreendeu e me surpreendeu naquele momento eu não senti tá? eu não senti uma uma confiança plena de que as coisas estavam no rumo certo de que era turbulência de que era uma semana complicada eu senti algum, alguma inquietação. A melhor palavra é essa, uma inquietação. Não que alguém cogitou demiti lo mas uma inquietação. O, o reloginho foi ligado, fez assim, ó, no tic-tac, foi o primeiro tic-tac ali. Depois que o time empata com Curitiba, eu conversei com a pessoa já é, da direção de futebol e não percebi e não percebi um, um agravamento do quadro, digamos assim. Tá? Do quadro que eu tinha recebido a informação... Na, a informação não. A percep, que eu tinha tido a percepção na segunda-feira. Eu tive uma, 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 uma conversa mais clara e mais direta de um cenário de maior estabilidade para Guto. Tá? Até porque... A, 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 o segundo tempo contra o Curitiba foi o um segundo tempo de um time que voltou a jogar razoavelmente pelo menos, né? aquele segundo tempo contra o Curitiba foi a conexão com o esporte pré-Copa América bem conexão mesmo, com o Samir entrando, trabalhando a bola acordando né, a, aquele setor que era um setor muito burocrático havia uma conexão ali então eu imagino que a direção viu Naqueles quatro dias, que assim, opa, ele tinha dado. O trabalho deu uma, deu uma derrapada, mas num, num momento que não tinha Leandrinho, que não tinha Samir, com muita lesão, perdendo o jogador. Tá? Então, é, é, acho que houve um, um, uma, uma certa confiança restabelecida, até porque teria dez dias, Marcão chegando, né, os laterais esquerdo se imaginaria que eles, já se contaria com eles. E quando eu fiz uma defesa muito pública de Guto, também pesava, sabe, Vilar, o fato de que, até onde eu sei, o elenco do esporte nesse ano vive uma, um equilíbrio de relações muito interessante. E não é tão simples isso. Tá? Isso é algo fundamental. Então, qual era a minha tese? A minha tese é que. Guto tem uma relação estável com a direção do clube Guto tem uma relação estável com o elenco você mesmo, Vilar, já trouxe aqui né, nos nossos programas depoimentos que praticamente levam à conclusão de que Guto abraçou esse projeto né? pelo momento que ele está vivendo na carreira por concessões que ele tem feito né, por ter aceitado situações que ele não aceitou antes então essa harmonia Tá? treinador de direção elenco ela é muito importante tá? porque chega um cara como Milton Mendes e não consegue manter esse tripé por exemplo, funcionando por mais do que três ou quatro rodadas então, oscilação negativa dentro de campo que tivesse perdido do Guarani sabe? tudo isso é, me parecia menor com o campeonato chegando a 30, 40, 50 40% mais ou menos agora, né? ali tinha 30 e poucos por cento do campeonato disputado. E parece aceitável que você, que você faça uma, duas partidas ruins no momento de maratona, no momento de desfalque. Ok, não perdeu. A gente já falou isso várias vezes também. Aqui não perdeu. A partida ruim, a oscilação negativa é o um empate. Tá? É perdeu um gol ali, aqui, detalhes do jogo. Agora, vieram dez dias. E esses 10 dias sem mudança, foram foram é, muito pesados para essa conta, sabe? Porque esses 10 dias e essa atuação contra o uma elas foram como uma flecha, sabe? Sabe aquela, aquelas flechas de fogo que se lança e, e pega num, num galão de combustível explode? Foi com essa precisão porque, assim, tudo o que aconteceu em Criciúma confirmou, confirmou o eixo das críticas de quem já cobrava ou a demissão ou uma maior parcela de, de, de culpa de Guto nos resultados é, negativos anteriores. Foi uma, foi uma flecha de fogo num galão de combustível. Foi muito preciso. Tá? O esporte perdeu hoje. O esporte foi derrotado hoje pelos erros que qualquer tuiteiro qualquer tuiteiro apontaria sabe o, o, a proteção de Zaga completamente vulnerável a lateral esquerda vulnerável sem um jogador que cons tem conseguido atuar é, de forma convincente ali e o ataque um ataque Estático, né? um ataque que não consegue construir mais jogadas, um ataque que é, virou um, um, uma espécie de cover de si mesmo. Né? Eu, Ezequiel, Guilherme, Sami, eles tentam repetir ações que faziam antes, mas parece que não enxergam o jogo. Todo mundo jogando de cabeça baixa, sem diálogo, né? repetindo. É, 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 é soluções que agora se tornaram soluções imaginárias, porque não são soluções para aquela partida você tem um jogo, Vilar e Rodolfo, em que Daniel Costa que todo mundo conhece Daniel Costa, um jogador lento, um jogador burocrático tá? em que Daniel Costa comanda o meio de campo não é aceitável tá? então assim, a resposta para essa pergunta é que todo o um cenário de estabilidade que faz sentido em torno de Guto ele continua fazendo sentido. Porém, tudo que se questionava, nesse momento, é, explodiu, né? inflamou. Porque foram dez dias de insistência no erro. E ele precisava, ele precisava responder dentro de campo. Assim como aconteceu com o Milton Cruz, depois que perde para a Tombense, bate no peito e diz assim: a gente perdeu por um rumo que o, diferente que o jogo tomou. Eu vou repetir aqui, a gente vai ganhar de Santa Cruz no final de semana. Perdeu de Santa Cruz, caiu Milton Cruz. Então, é, se a direção do esporte usar o mesmo critério, eu arrisco dizer que o Guto Ferreira, ele balançou profundamente. Tá? E aí tem outras questões. Tá? Tem outras questões. Tem um clube que vai ter uma festa na quinta-feira trazendo paralamas do sucesso. Tá? É uma festa que se esperava um grande retorno financeiro um grande abraço da torcida um jogo no sábado às quatro e meia da tarde o melhor horário que o esporte vai jogar nessa série B na Arena de Pernambuco tá se o esporte vence o Criciúma essa festa ia ser casa cheia e o esporte ia colocar 30 mil pessoas na arena, sabe porque o time entraria na rodada na terceira posição e agora é o décimo e agora está atrás do Cuiabá e agora está atrás do CRB, times de orçamento muito menores. Então, a gente tem que considerar que o extra-campo, o extra-futebol, o além do futebol, também pode pesar nesse momento. Porque com a permanência de Guto, com a permanência de Guto, não vai ter uma resposta da torcida para a festa de quinta-feira, muito menos... Para a em Pernambuco no próximo sábado. O jogo do próximo sábado vira uma decisão. E eu não gosto, eu não gosto quando o treinador chega a esse ponto. Chega a ficar por um jogo. Se a direção se reunir nesse domingo ou nessa segunda-feira e disser assim: ó, Guto tá por um jogo, é melhor demitir agora. O Guto, para mim, é uma decisão. E é o que o Rodolfo falou também: pelo mercado, por tudo. Para mim, agora, a decisão, ela vale a Série bem inteira. Ou se reúne. E fez assim, a gente acredita ou não em Guto. Porque acreditar é... Se perder do Botafogo, não tem bronca não. Ele vai se recuperar. Isso é acreditar. Acreditar não é colocar o jogo do Botafogo como a decisão da cabeça de Guto. Se a conclusão for essa, já, já pode demitir agora. Algo mais a acrescentar em relação a Guto...
1: Em relação ao esporte, é, não, Fred, acho que tu, tua análise foi bem, bem específica e concordo com é, com teus pontos. Eu diria que a demissão de Guto ela é possível, não é provável. Nessa né? existe, existe uma linha é, bem discrepante aí separa os dois conceitos. E esse confronto com o Botafogo, como você destacou, ele não pode ser visto como a última possibilidade de Guto é basicamente isso que você trouxe se você acredita em Guto, você acredita nele para o que vem no jogo do Botafogo e também para o que vem depois e não para o que vem do jogo do Botafogo e vamos ver é, no que dá porque aí você desperta uma rodada em caso de derrota, e esse Botafogo vem com treinador novo, que é a mesma condição na qual o Criciúma é, basicamente veio hoje, né? apesar de ser interino tinha demitido o Gilson Kleiner. e a gente sabe que isso, às vezes motiva, pra, é, isso acaba motivando é uma mudança para melhor então, há o um risco do esporte né, se adotar essa estratégia, que é uma estratégia com a qual eu não concordo. Então, ou você observa que Guto perdeu a mão e não tem a capacidade de provocar a reação que o esporte precisa para subir e para voltar a brigar de forma efetiva pelo acesso, né, porque você não pode se distanciar muito, ou então você acredita na capacidade dele de provocar tudo isso, né, de conseguir, apesar das dificuldades de, é, de ambiente para o, o elenco assim, quantitativamente pobre que o esporte tem hoje. E você precisa tomar um, um posicionamento. Porque, do contrário, o esporte está desperdiçando rodadas. Isso é tudo que não pode acontecer para um time que cada ponto vale. O esporte ainda não está distante matematicamente da zona de classificação. O dano... É uma discrepância somente posicional.
0: Exatamente, Rodolfo. O dano, o dano, o dano dessa sequência negativa do esporte é não estar na liderança da Série B é não ter pavimentado o acesso o esporte poderia ter pavimentado o seu acesso com a tabela que teve pós Copa América até aqui, daqui para frente a tabela vai ser muito mais complicada esse fechamento de turno do esporte, tem Atlético-Guaniense tem Ponte Preta é muito mais complicado do que a tabela que o esporte teve até aqui esse pós Copa América o esporte, se tivesse repetido o nível de desempenho pré-Copa América, o esporte poderia hoje estar além dos 30 pontos, bem além dos 30 pontos e hoje é o décimo por 23 então assim, o dano o dano foi esse o dano foi uma ferida aberta mas essa ferida não sangra o esporte não tem uma sangria o esporte não precisa trazer um treinador para fazer um campeonato de recuperação o esporte está no bolo o dano matemático é muito pequeno Tá? o dano moral ainda não parece é, é, no, in, corrosivo. tá Não há nada, em outras palavras, não há nada que uma vitória não normalize. E nessas conversas de bastidores que eu relatei aqui, eu repeti uma frase para as duas pessoas que eu conversei. A frase foi eu confio plenamente que a estabilidade é o melhor caminho para o esporte subir, porém, se a derrota vier antes da próxima vitória, vai ser difícil. E veio. A derrota veio antes da próxima vitória. Rodolfo, é, a gente costuma, nesses programas de Série B, debater muito do campeonato, né, debater das outras equipes, mas esse é um programa que o Telecast do Esporte e o Telecast do Vitória, eles vieram juntos. Tá? Então, a gente guarda análise mais geral para quando a 16ª rodada acabar, tá? a gente já deixou claro aqui, ao analisar o esporte, que existe um achatamento. tá? É, todos os times, nesse momento, da parte de cima, estão vivendo com pequenas ou grandes interrogações. tá? O que se discute no esporte deve estar se discutindo em Bragança, com cinco pontos a mais, mas é bom que esteja se discutindo, porque o Bragantino dá sinais de desgaste. Você tem aí um Paraná, que deu sinal de desgaste. E quem se aproveitou disso? Os times que a gente acreditava pouco. O Botafogo de São Paulo. Que a gente acreditava pouco. Não que ele não fosse capaz de ter 24 pontos hoje. Porque eu acho que tanto eu, quanto você, quanto vi Vilar, a gente achava que nesse momento o quarto lugar já deveria ter uns 27, 28 pontos. E que o Botafogo passou a fazer campanha do meio de tabela, só que todos os times passaram a fazer campanha do meio de tabela e agora a gente tem o um Botafogo lado a lado com o CRB e Cuiabá, que estão onde a gente imaginava. Quem está errado aí é o Esporte, é Ponte Preta, é Bragantino, que não desgarrou, é Londrina, que não desgarrou, é atlético, atlético Goianiense um time que a gente acredita muito, que também não desgarrou. Então, é, eu acho que esse momento, a gente rodaria, 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 mas é uma análise condensada que é o que dá a gente fazer aqui. É, Vitor Vilar, que foi quase um ouvinte desse longo telecast do esporte dentro do podcast 45 Minutos, dentro desse podcast especial da rodada. É, Vitor Villar agora é chamado para assumir a condução, digamos assim, da análise do outro rubro-negro, do Vitória, que demitiu o treinador, tá? fez o que a gente está colocando aqui, pisando em ovos para sentenciar no esporte o Vitória não quis nem saber foda-se estabilidade eu vou trabalhar na loucura mesmo eu vou demitir treinador a cada 3, 4 rodadas se preciso for eu vou sair criando fatos novos o que eu preciso é vencer meus joguinhos em casa e por caminhos tortos eu acho que o Vitória encontrou um eixo não é o melhor dos eixos, mas encontrou o um eixo nesse campeonato. O acorda para sair desse buraco é por aí vi lá.
2: Precisamente estava aqui ouvindo né, o podcast. Sou um ouvinte privilegiado. Né? Tô ouvindo. <risos> tava ouvindo antes que os meus colegas aí é... ouvintes do programa <risos> vão vir depois. Mas vamos lá, vamos falar do Vitória. É... Fred, com certeza o Vitória ele encontrou um caminho para poder sair da lama em que ele se encontrava. Né? E esse caminho é um caminho que sempre foi uma virtude do Vitória, que é os seus jogos, que são os seus jogos em casa, que é a força do Vitória no Barradão. O Vitória, como você já, inclusive, citou nesse podcast, foi para o seu terceiro triunfo, né? sua terceira vitória seguida em casa, na Série B, o que é muito significativo para um clube que está ainda buscando, apesar dessa reação, né? a gente está vendo de certa forma um campeonato depois dessa pausa da Copa América, um campeonato que no saldo, se você espremer, apesar das derrotas, apesar de os tropeços, principalmente fora de casa, ali na, no espremer da laranja, digamos assim, é um campeonato de recuperação do Vitória o que está atrapalhando é o ritmo de pontuação dos times lá de baixo. Mas vamos lá, vou organizar aqui é, isso que eu estou falando. Primeiro, como eu, como eu já citei, terceira vitória seguida do Rubro Negro Baiano em casa. Venceu o Criciúma, venceu a Ponte Preta e venceu o Paraná. Ponto mais do que positivo. Nessa sequência, ganhou da Ponte Preta, que até pouco tempo era um time que estava brigando pela parte de cima da tabela, Agora está nesse bolo aí, uh, com outras equipes, com 23 pontos. E também venceu do Paraná, que é uma equipe que tinha engatado, sei lá, cinco triunfos né? é, na, na Série B de maneira seguida. E principalmente um campeonato muito forte fora de casa, o Paraná. O Paraná chegou aqui com uma das melhores campanhas fora de casa. E o Vitória ganhou, o Paraná é outro time que está nesse bolo aí dos 23 pontos. Então, não são quaisquer adversários que o Vitória tem vencido em casa. Se, de alguma maneira, lá atrás o Vitória perdeu de São Bento em casa, que é um adversário que, obviamente, está, é, inclusive, na briga contra o rebaixamento, né? se esses pontos foram desperdiçados em casa, foi uma partida muito dolorosa, muito, muito ruim ali para o Vitória. Tanto é que ocorreu a admissão de Cláudio Tencate. O Vitória está agora recuperando contra times que até pouco tempo estavam na parte de da tabela. Então esse é um ponto, esse é um primeiro ponto, antes de falar da, da mudança do, do treinador, é, porque o Osmar Lóis também faz parte dessa reação, tá? Por isso que eu estou trazendo primeiro, porque não dá para tirar a, a, essa recuperação do Vitória, principalmente em casa, de crédito de Osmar Lóis. Ele fez parte disso, ele ganhou duas dessas partidas contra o Cristiano e contra o Ponte Preto, e agora o Carlos Amadeu deu a sequência jogando contra o Paraná e ganhando bem. O Vitória, se a gente for pegar os cinco últimos jogos, né, pegando um recorte de cinco últimos jogos, o Vitória fez sete pontos. Então só para um referencial, utilizando o próprio podcast, o Vitória já fez mais pontos que o Esporte nesse recorte de cinco jogos. Né? Já fez mais pontos... Que Ponte Preta, que Paraná, né? Se a gente for fazer uma, uma escalazinha da, 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 desses últimos cinco jogos, o Vitória estaria em nono lugar, teria o nono melhor rendimento nos últimos cinco jogos, o que é uma campanha de parte de cima da tabela, pelo menos nesse mini recorte, o que é positivo, né? Para o objetivo atual do Vitória, claro que está muito longe do que se esperava do Vitória na Série B, que era um Vitória brigando pelo acesso, brigando pelo G4, mas está difícil para todo mundo, né? como dá para ver aí pela situação do esporte. O Vitória, pelo menos com essa reação de nona campanha nos últimos cinco jogos, é, o Vitória consegue ganhar um fôlego para escapar do grande perigo dele, que é a campanha real dele na Série B, a gente tem batido nessa tecla aqui, que é brigar contra o rebaixamento, né? evitar o rebaixamento. E aí aparece logo de cara uma discrepância forte do, do rubro negro baiano, que é com esse resultado contra o Paraná, ele chegou a 57% de aproveitamento dentro de casa. Bom, são quatro vitórias e três derrotas. E, por outro lado, ele tem 8% de aproveitamento fora de casa. É A pior visitante da Série B é o Vitória. Então fica muito claro que, com essa campanha de 57% ali de aproveitamento, o Vitória consegue escapar do rebaixamento fácil com jogos em casa, mantendo esse rendimento em casa ele consegue escapar fácil do rebaixamento. Se o Vitória quiser almejar um pouquinho mais nessa série B, ele precisa mudar para ontem, né? Essa campanha fora de casa. E aí, é, já projetando aí as próximas partidas, o Vitória vai ter um jogo no próximo domingo, horário nobre aí, assim como o Sport jogou 4 horas no domingo nessa rodada, série B e Vitória no próximo domingo. Mas é isso. Dá para ver claramente pelo que você é, falou, Fred, essa corda né, de que o Vitória, ele dentro de casa, ele encontrou essa, essa corda aí que pode tirar ele daquele atoleiro em que ele se encontrava. É, é isso. Vamos lá falar do, do técnico? Ou vocês querem fazer alguma, algum comentário sobre isso, sobre essa reação do Vitória?
0: Rodolfo, eu queria te perguntar o seguinte. É, é um momento... O que está acontecendo com o Vitória... A gente pode dizer o que está acontecendo com a América. Né? Começa a acontecer com, com aqueles times. O próprio Guarani, que deu uma recuperada é, na autoestima, né? voltou a pontuar no campeonato, perdeu para a Ponte Preta, mas ok, um clássico, aniversário é, centenário da Ponte Preta. Então, é... é um momento do campeonato em que a turma de baixo fez ajustes, corrigiu... Né, fez mudanças e passou a se nivelar aos times do meio. Eu acho que o que acontece com Vitória não é só no Vitória, e talvez por isso é, ainda não, não... Talvez por isso não, e certamente por isso não foi suficiente para essa reação, o esboço de reação do Vitória, já tirá-lo da zona de rebaixamento.
1: O que diferencia essas equipes, Fred, que ainda... Continua fazendo uma briga contra rebaixamento, é que boa parte delas tem um elenco muito qualificado para uma Série B. Então, apesar de toda a desorganização, de todas as crises que boa parte desses clubes vivem, eles ainda contam com um material humano bem acima da média. A gente olha aí o ataque do América Mineiro, Felipe Azevedo, Jonatas Belusso, Neto Berola, que subiu ano passado com o CSA, Marcelo Toscano, são nomes que são, seriam os é, titulares em boa parte dos times dessa Série B. Certo? Então, com os efeitos de troca de técnico, com tudo isso, é natural que eles esbocem reações e que alguns deles até consigam engatar uma reação, digamos assim, perene que mude seu patamar da competição. O que precisa haver por parte dessas equipes é uma convicção de que a, a reação né, inicial, essa incipiente reação que eles estão tendo, ela não pode ser vista como uma mudança imediata de patamar. E, ao meu ver, esse foi o erro do Vitória. Eu, todo quem vinha acompanhando a gente sabe que eu vinha falando que uma demissão de Osmar Lóis era algo a que eu me opunha completamente, porque, apesar de alguns tropeços fora, algumas, é, até mesmo escalações duvidosas, podemos dizer, ele vinha conseguindo mudar o patamar do Vitória dentro da briga de rebaixamento, até mesmo antes dessas outras equipes. E a mudança se deu para o Carlos Amadeu, que é um técnico do mesmo perfil, né, com histórico em trabalhos de base. Enfim, a gente pode passar para esse debate depois, mas foi algo com o qual eu não concordei. Mas aí, já antecipando o ponto, é que o, o, a vitória do Amadeu, é, nessa estreia, ela não pode ser vista e é, cobrada como foi Cosmar Lodge, né? como uma mudança imediata do Vitória. Você não pode cobrar que ele é, tem uma campanha de acesso por, por conta daqueles, daqueles pontos que a gente havia discutido. Né? O Vitória vai continuar oscilando. Tem mais de 40 jogadores utilizados em menos de um turno de Série B, é o quarto técnico no ano, tudo isso são pontos que tornam completamente natural uma oscilação para um time que ainda está em crise. Então, é, claro que o fator técnico dessas equipes pesa para a reação, mas eu creio que só vão conseguir manter é, essa reação e talvez sonhar com algo a mais nesse campeonato, ainda que talvez não chegue a ser uma efetiva briga por acesso, mas pelo menos sonhar com algo. Aqueles que Entenderem que essa mudança precisa ser pavimentada, essa reação precisa ser pavimentada em estabilidade. É porque se o Vitória daqui a quatro rodadas perder dois jogos e pensar que isso é suficiente para demitir o Amadeu, o Vitória vai acabar o ano com oito técnicos. Então é preciso entender essa necessidade de estabilidade. E aí já deixo o gancho para Vitor Villar, é, que gosta de, de, um, de umas estatísticas como as chuvas que caem em Salvador, que. Todos os técnicos do Vitória na Série B parecem contar com uma entrega de gol do adversário, né? O Tenkat contou com isso lá na segunda ou terceira rodada com o Vila Nova, depois o Osmar Loj com o Criciúma, e agora o Carlos Amadeu contou com uma contribuição bem generosa na vitória sobre o Paraná. Aí ele já deixa registrado aí para quando acontecer a próxima mudança, né? Que tá sendo bem o perfil do Vitória, a gente já verificar se isso vai acontecer.
2: Rapaz, que é isso? Ó. Seja justiça seja feita, o gol que a, o Paraná errou na saída foi o segundo, viu? O Vitória já estava na frente, então não, diferentemente aí do, do Vila Nova e diferentemente ali do, do, do jogo do uma o Vitória já estava na frente.
0: ouvi lá <risos> se, se no dia que o Sport levou o gol de foguinho, eu não pude pois ser é. fire, você assume aí, você tem toda... Uh, o direito constitucional lhe garante essa função de fire hoje. Pode ser fire à vontade.
2: Já começo dizendo que não choveu. Desse jogo do Paraná, não choveu. Então já é claramente. Mudança, mudança de rumo, né? Meu amigo, é novos tempos. Não choveu, momento nenhum do jogo, entendeu? E o Vitória foi lá e ganhou. Mas vamos lá. É, falando agora, do, já que a gente passou pela tabela né, e pela reação do Vitória, tentar contextualizar um pouco essa troca de técnico do Vitória porque ela aconteceu de uma maneira completamente inesperada, só para o ouvinte que não acompanhou Paulo Carneiro, presidente do Vitória, anunciou a demissão do, do Osmar Lois num domingo na sua rede social, no Twitter ele tem um perfil estilo Donald Trump né, anuncia as coisas no Twitter e tal, tipo Bolsonaro. É, ele anunciou a demissão do Osmar Lóis num domingo às 10 da noite. Então, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a mim. É, e aí tive que voltar lá para o jornal, fazer aquela loucura. Vocês sabem bem como é aqui os amigos jornalistas. Então, é, pegou muita gente surpresa. E por quê? O Lóis já tinha balançado muito antes, né? Ele, vinha, ele demorou para conseguir a primeira vitória dele no, no, no rubro negro, ele ficou cinco jogos sem ganhar no, no comando do Vitória, só foi ganhado por esse uma, foi o sexto jogo dele, então ele balançou muito antes. No momento que ele estava começando a arrumar a casa, começando a evoluir o time, o Vitória fazeu, decidiu fazer o que foi tratado aqui como uma correção de rumo, quer dizer, Osmar Osmar Lóis ele foi trazido com um perfil completamente oposto ao que o Vitória pensava, precisava para esse momento que ele se encontrava na Série B a leitura era que o Vitória precisava de um técnico experiente é, chegou-se a, a cogitar, por exemplo, o Lisca, que vocês estão falando para ir o esporte, o Vitória cogitou ele, só que ele tá com uma pedida salarial muito alta eu tô falando da troca de Tencate para troca de Lois, tá? Tô falando dessa troca última não é, chegou-se a cogitar Lisca, chegou-se a cogitar Geninho. Então, o perfil era de um técnico, um pouco, de Vanildo também, um, um técnico mais experiente com a própria Série B. Aconteceu de chegar Lóis, que era um nome do presidente Paulo Carneiro, um nome que ele confiava muito, mas tinha todo esse lado de ser um técnico, não tinha experiência, não tinha é, tanta bagagem no futebol profissional, tinha acabado de sair da base. Tinha treinado Guarani, o Corinthians e só não ainda não era um técnico de experiência na própria Série B, por exemplo. É, e toda essa essa nuvem de críticas, digamos assim, ficou palhando, pairando sobre o trabalho de Lois esse tempo todo. E aí quando é, eu, o Vitória perdeu do Brasil de Pelotas do jeito que foi, um jogo muito apático do Vitória, eu acho que a direção do Vitória foi lá e tentou corrigir o rumo, falou. Ó, uma hora a gente vai ter que demitir esse cara, vai ter que fazer a troca, porque ele não é unanimidade aqui, é ele não aceita por ninguém. Quando eu fico, digo que ele não aceita, assim, a torcida reclamava, é, outros dirigentes do Vitória, né, o pessoal que, digamos assim, dá a base de apoio ao Paulo Carneiro, é, que são ex-presidentes, Alex Portela é ex-presidente, Manuel Matos ex-presidente, Ademar Pinheiro, ex-presidente, esse pessoal não, não via em lois a bagagem toda, e aí decidiram ali fazer aquela correção de rumo naquele domingo, domingo passado. Só que aí, para surpresa geral, novamente, né, foi especulado aí o um nome como Lisca, o um nome como Geninho, o um nome como Ney Franco, que tinha acabado de sair da Chapecoense, é um nome que o Vitória sempre recorre porque ó, lembram aí da, da campanha de 2013. E aí o Vitória anuncia Carlos Amadeu. Veja só. Lois era criticado por não ter experiência no profissional. Ter uma curta experiência com o Porímpios e com o Guarani. Amadeu ele nunca teve experiência no time profissional. Primeiro time dele profissional. Primeiro jogo dele com, num, comandando um time profissional foi contra o Paraná. É, Lois era criticado, digamos assim, por não ter uma experiência é, por ter sido um técnico vitorioso na base, mas que, como profissional, não tinha obtido ainda um bom resultado. Amadeu, então, que nunca tinha obtido uma chance no time profissional, nem esse teste, essa, essa fogueira, ele tinha ido para poder dizer, ah, deu certo na base, não deu certo no profissional. Nem isso dava para saber dele. Agora, o que é que conta muito a favor de Amadeu? O fato dele ter trabalhado no clube por uma década, praticamente, se juntar as duas passagens dele, Amadeu é um cara que é intimamente ligado ao Vitória, é um cara que começou a, a carreira dele como técnico de base no Vitória, depois ele saiu, depois ele voltou, foi campeão da Copa Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20 pelo Vitória. Chegou a ser cogitado como técnico do time profissional na época que o Vitória estava, digamos assim, um pouco melhor administrativamente falando, com algumas ideias administrativas um pouco mais progressivas, digamos assim, de, de formar seus treinadores, foi o caso lá de Ricardo Silva, é, também o Wesley Carvalho, Amadeu chegou a ser cogitado entre os técnicos que subiam da base para um time para ter uma chance no profissional. É, Amadeu, ele conhece principalmente a comissão técnica fixa do clube, porque ao assumir o Vitória, Paulo Carneiro trouxe de volta funcionários que é, trabalharam com ele lá nos anos 90, no começo dos anos 2000, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, fisiologistas. Amadeu começou com essas pessoas, trabalhou com essas pessoas também, e Amadeu conhece o próprio Paulo Carneiro, porque quem deu a oportunidade para começar a carreira como técnico de base é, foi Paulo Carneiro. Paulo Carneiro que colocou Amadeu lá na Vitória pela primeira vez. Então, assim, a confiança é em cima do nome. Do, digamos assim, não do nome, mas em cima da, da história de, de Amadeu com o, o Vitória. Basicamente isso, porque se você for buscar em termos de resultados, de experiência, daquilo que se esperava do técnico do Vitória, ele não, não preenche esse requisito, realmente não preenche. E a torcida né, do Vitória tem um certo, eu diria que, pensar duas vezes antes de criticar Amadeu, por conta dessa ligação dele com o clube. Né? A torcida, é, antes de questionar, digamos assim, Osmar Lóz era um cara de fora, um cara paulista, é, aliás, ele é até gaúcho, né? De, lá do sul do, do país, mas fez a história dele lá no Corinthians, no Guarani. É, Amadeu, não, Amadeu é baiano, criado no clube, então a torcida vai ter um pouquinho mais de cautela na hora de, de criticar, algo que se imaginava que teria com o Marcelo Chamusca lá atrás, que foi outro cara criado no Vitória. Então o, o, o Vitória tá voltando ali, digamos assim, a estratégia de tentar trazer um cara da casa, um cara que a torcida tem um pouquinho mais de paciência e deu certo. Né? aí já falando do jogo, isso deu certo nesse jogo contra o Paraná foi exatamente isso que a gente viu, ah, uma torcida que não criticou em momento nenhum o que era, o que vinha sendo algo recorrente no, no, no Barradão, uma substituição é, quando chama ali um, um jogador como o Rui, chamava um jogador que a torcida não, não, não concordava vinham logo as vaias, vinham logo as críticas com, com o caso de Amadeu contra o Paraná não teve isso, teve muita paciência com ele, é, uma torcida que apoiou o tempo todo, isso criou um clima favorável no Barradão, e o Vitória teve, para ajudar ainda a, nesse clima favorável, que ele seja mantido antes os 90 minutos, o Vitória teve um jogo muito fácil, muito tranquilo. né Amadeu também ajudou bastante, digamos assim, mexendo no time dentro daquilo que a própria torcida imagina, né? colocou Jordi Caicedo e Anselmo Ramon como dois atacantes, ele mudou bastante o esquema do Vitória. Colocou, em vez de um 4-2-3-1, que os Marlóis vinha jogando, colocou um 4-4-2, bem tradicional mesmo, com dois atacantes, Jordi Caicedo e Anselmo Ramon, um pouco mais avançados. Era um pedido da, da, da torcida de ver o de Caicedo como titular. Há, há uma expectativa muito grande em torno desse jogador. É, Felipe G2 pela esquerda aberto, Wesley aberto na direita... É, ele modificou esse esquema, digamos assim, mudou o estilo do Vitória jogar com esses dois homens mais à frente, jogando muito também na bola longa. O Vitória toda hora estava sair com o Martin Rodrigues ah, na, em velocidade, tentando aproveitar a velocidade do Jorge Caicedo, e isso foi funcionando. O início do jogo, o Vitória não foi tão bem, é, tomou uma pressão grande do Paraná no início do jogo, o Paraná dominava a posse de bola, tocava mais, é, ali rondando a intermediária do Vitória teve um lance perigoso em que o Ramon o atacante do Paraná é, depois de uma bola espirrada na área mal, mal afastado ali pelo Ramon ele chutou de primeira e o Martin Rodrigues fez uma grande defesa, isso logo no começo do jogo uma defesa que incendiou o Barradão chamou a torcida para gente pra dentro do jogo e a partir daí o Vitória fez dois gols dois gols numa jogada em jogadas de bola aérea com cruzamento esquerdo no primeiro, o Capa, que tinha entrado no lugar de Chiquinho, é, essa foi uma grande, hum, assim, a torcida ficou bastante com medo da saída de Chiquinho, porque Chiquinho vem sendo um lateral esquerdo muito é, produtivo no ataque, um dos bons pontos do Vitória nessa oscilação que tem no campeonato, mas Chiquinho tem mantido uma boa regularidade em atuações, ele saiu logo no início do jogo machucado, e Amadeu colocou Kappa, o Capa, o substituto direto, Capa que não vem tendo uma boa temporada pelo Vitória, sendo cercado de críticas da torcida. E Capa, numa jogada em que ele se projetou o ataque, recebeu a bola de G2, cruzou na área e o Jorge Caiceda aproveitou ali uma, um vacilo da zaga do Paraná que não afastou, para fazer o primeiro gol dele com o Rubro Negro. E aí, logo depois, uma jogada muito parecida também pela esquerda, dessa vez, o Anselmo Ramon apareceu lá no, no, pela esquerda, ele se projetou como se fosse um ponto pela esquerda, recebeu a bola, cruzou para o meio da área, e o Wesley ele aproveitou um buraco que foi deixado na zaga do, do Paraná para cabecear depois pegar o rebote e fazer o gol primeiro gol dele como profissional, inclusive o é, Wesley, que era um garoto que vinha sendo muito criticado pela torcedor do Vitória muito criticado por sua individualidade, por ser mascarado um jogador que às vezes dá um, aquele drible a mais, aquele toca a mais, quer fazer uma graça, às vezes fica de fora da área sem nenhuma, nenhum equilíbrio, sem nenhuma potência, nenhuma direção. E dessa vez o Wesley fez uma boa partida no geral, nos 90 minutos, e ainda fez esse gol, primeiro gol dele com o profissional. Ele até ensaiou ali um certo protesto, meio que botando a mão ali nos ouvidos, né, para provocar a torcida, mas logo foi abafado pelos seus companheiros. E depois ele disse que era, ficou muito emocionado pelo gol, enfim, deu aquele migué para não ser criticado pela torcida, não, não entrar, entrar em rota de colisão. Mas, no geral, é, sem falar muito do, dos detalhes do jogo, né, depois da vitória no segundo tempo resistiu bem, nem foi incomodado pelo Paraná. O Paraná não conseguiu criar nenhuma chance de gol muito clara no segundo tempo, sem entrar muito nos detalhes do jogo. O fato é que o efeito Amadeu deu certo. É, ele mexeu no time bem Fez o que a torcida esperava Que era colocar logo o Jordi Cássia de titular O Jordi foi lá e fez gol Ele deu um, uma moral pro Wesley Manteve ele no time titular E o Wesley foi lá e fez gol é, A torcida comprou o projeto do Amadeu Por conta dessa ligação dele com o clube Apoiou o jogo inteiro O Vitória conseguiu um, um, um triunfo muito tranquilo do Barradão E agora não se empolgar né? Não deixar que isso vire Uma 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 onda de, de otimismo porque é, a gente já viu Vitória entrando nessa onda em outros momentos depois de, uma, de um triunfo tranquilo em casa e não tendo é, uma sequência tão boa depois
0: Rodolfo algo a acrescentar nessa análise de Vilar, nessa análise do Vitória
1: acho que foi bem precisa Fred, o Victor Vitor cobriu muito bem aí e bem melhor do que eu poderia, até porque eu só vi o limitado de da partida. Eu destacaria apenas o comentário prévio dele a respeito do desempenho do Vitória e dando destaque a esse desempenho como, é, como visitante, que realmente é muito baixo, inferior aos 10%, e algo que preocupa. E o próximo jogo do Vitória, né, contra o CRB em Maceió, tem Criador dois agravantes. De criatura, né? Exatamente. É, um dos agravantes é que o CRB. Vem de uma vitória bem surpreendente contra o Atlético Goianiense. Está no sexto lugar, que é a segunda vez na qual o CRB fica ali na porta do G4, né? na sétima rodada. Ele chegou para enfrentar o América Mineiro em casa em quinto e perdeu por 3 a 1 Deixou essa oportunidade passar. Mas agora eu acredito que ele vai bem mais ligado. Sobretudo porque é, os resultados anteriores a essa vitória sobre o Atlético de Goiás foram empates... É, no Rei Pelé, diante de Oeste e Cuiabá, algo que também freou um pouco esse sonho de acesso dos alagoanos. Então o Vitória vai pegar um adversário muito empolgado com essa possibilidade e já maduro com os golpes desferidos por outros adversários. E o Vitória precisa, para conseguir sair de lá com um resultado minimamente positivo, né pelo menos um empate, corrigir a é, porteira que comumente está aberta quando sai de Salvador, porque são 18 gols sofridos em jogos fora de casa, né? o CRB tem um ataque de 10 gols como mandante, então um pouco acima da média de 1 um por jogo e para para exposição que a defesa do Vitória costuma apresentar, isso é um pouco preocupante, e aí é um desafio legal para o Carlos Amadeu, porque tinha sido um ponto que Osmar Lois ainda não tinha encontrado é, solução, né? haviam sido três gols sofridos diante do Londrina três diante do Oeste, três diante, diante do esporte. Então, era algo que... O ponto que talvez tenha sido a demissão de Lois foi justamente essa incapacidade de não apenas impedir as derrotas fora de casa de ocorrerem, como também de minar os gols sofridos, né? Porque o, o abalo que o Vitória parecia sentir após o primeiro gol do adversário era de um impacto... Assim, a gente não encontra nem comparação nessa Série B, né? O jogo do Oeste fica bem marcado por conta disso, por ter sido um gol atrás do outro. Lá no começo, ainda com o cara também ter tomado três gols do Botafogo. Então, muitos resultados no qual o Vitória teve essa esse índice de três gols sofridos nas partidas. E aí, para o Amadeu, vai ser a primeira oportunidade diante desse adversário com essas características que a gente já trouxe. O, o diferencial do Vitória com relação aos adversários que é o, o retrospecto positivo em casa, né, que tem sido... que houve recentemente, ele precisa ser acompanhado de um mínimo de regularidade positiva, fora, para que o Vitória deixe de fato abrir o contra-rebaixamento, e mesmo que não consiga aspirar uma condição de acesso, que desde o começo aqui eu cravo como muito improvável, e até o Vilar parece concordar, no mínimo o Vitória desfrute de uma estabilidade ali de meio de tabela, que para o prognóstico que a gente chegou a trazer aqui seria bem confortável. É, não conheço muito o trabalho de Amadeu, como, é um nome mais vinculado às divisões de base, né, que tinha desenvolvido um trabalho bem interessante com o João Paulo Sampaio, que hoje está no Palmeiras. Então, no profissional, não, não tenho muitas referências para trazer aqui alguma perspectiva de como ele encararia esse confronto com o CRB e mesmo a, a questão da competição. Mas independente do seu, da sua linha de trabalho, da sua filosofia de jogo, eu reforço aquela situação que a gente trouxe. Estabilidade. Você não pode cobrar o Amadeu e quem quer que seja por uma campanha de acesso do Vitória. Foi isso que demitiu o Lois e isso não pode ser é, uma guilhotina para o Carlos Amadeu. Do contrário, o Vitória vai chegar nas últimas rodadas na mesma situação. E o ideal para o clube, né, que busca uma reestruturação, é que os 45 pontos e também um pouco mais aí por margem de segurança, talvez, sejam alcançados o quanto antes para que o Vitória é, nesse cenário né, de escape de rebaixamento já comece a planejar 2020 com alguma antecedência porque foi justamente isso que não aconteceu esse ano né, com eleição presidencial marcada para abril, com troca de técnico em diferentes fases da temporada e o fundamental para o Vitória começar 2020 organizado mi, ainda que minimamente é ter o um mínimo de estabilidade nesse restante de 2019. Eu só vejo isso acontecendo com o Carlos Amadeu desfrutando de uma estabilidade que nenhum dos outros três antecessores experimentou nessa temporada. É,
0: eu acho que o caminho é esse mesmo, Rodolfo. Por linhas tortas, talvez, talvez o Vitória ache um caminho que tem mais chance de dar certo lá na frente do que com o Loss. Talvez essa seja a, a vantagem Implícita, oculta, não calculada pelo presidente. É caso caso essa esse desempenho médio permaneça, o Vitória não cai. E se o Vitória não cair, Carlos Amadeu, ele ganha lastro. E ele ganhando lastro, o Vitória fica mais próximo das suas origens para fazer um trabalho em 2021, em 2020, com menos recursos, mas mais mas com a cara do Vitória, de investimento de base, com um treinador capaz da casa, parece que as coisas se alinham um pouco. A ferida ela é costurada, se isso acontecer. Né? E, é, de certa forma, o achatamento do campeonato tende a gerar números de pontuação um pouco mais baixos, mas isso a gente analisa, como eu já deixo aqui a promessa, no programa da rodada 16. Afinal, esse programa ele acabou sendo muito mais... Dois telecasts, do que é um programa analítico da rodada, como a gente vinha fazendo. E eu posso até aqui compartilhar com o Vilar, com o Rodolfo, muita gente vem elogiando, tá? Então, acho que aqueles programas que a gente vinha fazendo, né, na Série B, eles estão dando um fruto bem legal. estão começando a ser compreendidos, a entrar na agenda dos nossos ouvintes. Então, sábado que vem, quando terminar a rodada 16... A gente então o Vitória joga domingo né? É a vez do Vitória jogar na Globo Então será domingo À noite, a gente se reencontra Possivelmente será esse trio de novo E veremos O cenário que A 16ª rodada Desenhará, a gente vai se aprofundar Vai trazer matemática, vai fazer tudo que a gente Não trouxe dessa vez Aquelas projeções, simulações Comparações com a campanha de anos anteriores Tudo isso a gente vai trazer No domingo que vem então é isso, Filar, Rodolfo, Brigadão, velho, Diego, tudo em paz, né?
1: Capaz dele não tá mais aí, eu não sei o que aconteceu nos minutos finais lá em Sergipe, mas... Veja é, então
0: aconteceu... só, aconteceu o suficiente pro, pro homem balançar da cadeira, mas não cair. Tá? O curso segue pulsando. Segue. Sofreu, né, nos minutinhos finais. Mas não. <risos> Meu amigo, eu não consegui ver, né? Mas eu estava acompanhando a descrição no Twitter Disse que o Confiança perdeu dois gols Incríveis no finalzinho da partida Mas aí, Diego é, Você vai gravar daqui a pouquinho né, O telecast dessa partida Mas depois do jogo do Náutico A gente também vai fazer um programa Muito esperado sobre a Série C Rodolfo está escalado para amanhã, para segunda-feira? Rapaz amanhã eu, pós... amanhã eu tô no pós do Náutico que é justamente o analítico da série C, né? Então, é, vi lá vai ser só ouvinte, porque por enquanto está se salvando dessa série C. <risos> jamais farei esse programa, amigo, jamais. <risos> de novo, né? Porque quando, quando, quando aconteceu não tinha telecast, viu? O Norte lembra. Pois é, não, não, não lembro disso, não. Foi rápido, foi um bate-rop. <risos> foi, foi, foi rápido. Foi rápido, faz tempo aí. Atestado de time médio, né? Atestado em time grande é caída B cair para B e voltar no mesmo ano. testar de time médio é cair para C e voltar no mesmo ano. Então, Rodolfo, amanhã a gente detalha essa Série C, tá? essa Série C meu amigo, é a equação do segundo grau a partir de agora. E, Diego, se você sobreviver até lá, a gente se encontra amanhã também. Tá? Por, por volta aí na madrugada de terça, vai estar no feed de todo mundo. Valeu, galera. Obrigado a todos pela presença, feliz dia dos pais, a todos os pais, e é, a gente se encontra. São vários programas do no nosso feed, tem podcast Raiz, tem o um Menor batendo aí todos os recordes de ser cada vez mais consolidado como programa principal do, do nosso grupo, porque meu amigo, com resultados como esses que os clubes do Recife vêm somando e como o Vitória vem somando nessa temporada, não nesse final de semana, mas nessa temporada... O HM não se faz cada vez mais necessário. Abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.